0: «Спортмарафон» представляет. Гештальт должен быть закрыт. Слушайте, я не мотиватором работаю. Молча встретились, пробежались, да, и молча разошлись. С марафоном история немножко другая, просто потому что это существенно больше. Ну, рассчитывайте на год-полтора. На мой взгляд, самое сложное – это соблюсти регулярность. Так действительно, не надо бежать марафон с больными коленками. Цель смещается. Смысл другой. От 80 к 88 – это уже значимо. Это уже серьезно. Как правило, люди стремятся укоротить срок, Умеют ходить быстрее 4 минут на километр. Кому-то, что называется... Перед ребятами будет неловко, что пообещал и не сделал. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет это спортмарафон. Меня зовут Артур Ахметов и я рад приветствовать вас в 133 выпуске нашего подкаста. Говорят, мы все рано или поздно переболеем и прятаться бесполезно, но слушать, что говорят, это одно, а вот заболеть перед стартом, которому готовился два месяца, совсем другое. Это и случилось со мной. Ровно 10 выпусков назад мы с Александром Илкониным записали выпуск про подготовку к первому полумарафону и в финале этой подготовки 16 мая я должен был пробежать эту дистанцию. Но, во-первых, сам где-то подцепил коронавирус и нахожусь на самоизоляции, а во-вторых, сам старт отменили. В том самом выпуске мы обещали слушателям подвести итоги моей подготовки и рассказать о том, как подготовиться к следующей дистанции – полноценному марафону. Про итог подготовки я уже рассказал, а про секреты подготовки к преодолению своих первых 42 километров 195 метров в этом выпуске.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Александр, добрый день. Добрый день, Артур. Смотрите, наши с вами планы по поводу того, что мы обещали слушателям записать подкаст про подготовку к марафону, они не изменились, несмотря на то, что мы хотели сделать это после того, как пройдет московский полумарафон, который к сожалению отменился официально, но я знаю, что очень много людей пробежали его по собственной воле, и в частности ваша команда, вашего клуба. Вы тоже этот челлендж для себя самостоятельно устроили.
0: Ну, действительно, так и получилось. Люди, которые вложили в подготовку заслуживают того Чтобы событие для них все-таки состоялось Индивидуально, лично, как угодно С минимальной организацией Но пробежали и пробежали хорошо Это приятно
1: Александр, вот вы насколько считаете Вот это вот закрытие тренировочного плана К которому была поставлена цель Пробежать полумарафон Оно насколько важно именно вот Не знаю, может быть даже не в физическом Каком-то смысле, а в моральном смысле
0: И физически важно понять Потому что участие в соревнованиях Это очень важный инструмент обратной связи, и результат на соревнованиях позволяет понять, правильно делали, неправильно, где что упустили, где чего не хватает. Это с одной стороны. С другой стороны, человек, который потратил недели на подготовку, заслуживает того, чтобы у него эти недели труда, эти недели отказа себе в чем-то еще, ну, потому что выделяешь приоритеты, были вознаграждены. Это психология человека, и тут тоже никуда не деться, да? гештальт должен быть закрыт.
1: Мне, как я обещал, не удалось, к сожалению, закрыть этот гештальт, потому что, состоянию здоровья. Не могу я этого сделать, я теперь немножко коронованный в самоизоляции, вот, но надеюсь, что скоро пойду на поправку, и наша с вами вторая часть планов, в которой я попаду под ваше руководство, и вы будете готовить меня к полумарафону уже с профессиональной точки зрения, можно так сказать, она состоится, ну, как только, собственно, мое здоровье <с> мне позволит снова бегать. Конечно. Александр, вот скажите, мы сегодня будем говорить про подготовку уже к марафонской дистанции, это в два раза больше, чем полумарафонская дистанция Если вот так напрямую сравнить Усилий действительно в два раза больше нужно приложить В два раза больше тренироваться Или там другая зависимость и другая прогрессия
0: Действительно, это другая ситуация И когда мы говорили про подготовку к полумарафону Речь шла о том, что в общем почти любой практически здоровый человек Может подготовиться и пробежать полумарафон Приняв решение сегодня, ну там подготовиться к середине лета началу осени. Это вполне За 8 недель мы... Ну, вот 8 недель. А мы говорили о том, что есть какое-то время, которое достаточно для того, чтобы можно было в ходе тренировочного процесса развить недостающие качества и выйти на старт, успешно преодолеть дистанцию. С марафоном история немножко другая, просто потому что это существенно большее время под нагрузкой и время на адаптацию организма к этим другим существенно большим нагрузкам тоже требуется больше. И если мы говорим о том, что любого практически здорового человека с диваном можно там за 2-3 месяца вывести на старт полумарафона, то с марафоном история другая, и времени нужно существенно больше. Если меня спрашивают, стартуя с дивана, сколько времени надо, чтобы выйти на старт марафона, успешно пробежать, я говорю, ну, рассчитывайте на год-полтора. Это реалистично, это надежно, это спокойно, это можно делать, не погружая себя в режим подвига и не подвергая себя ненужному риску.
1: Это мы имеем в виду человека, который, ну, скажем, до этого не бегал.
0: Совершенно верно, да. Того, кто вот вдруг решил, что я хочу... Ну и дальше, вот, от хочу до сделал, реалистично закладывать большой срок. Это особенность подготовки к марафону, это действительно так.
1: А если, например, мы возьмем человека, который двигается поступательно. Сначала пробежал пятерочку, подготовился, пробежал десятку, 16 мая в более благополучном году пробежал полумарафон. Вот от этапа того, как человек пробежал полумарафон, сколько примерно нужно закладывать время на подготовку уже к марафонской дистанции?
0: Ну, люди разные. Если мы говорим о том, что кто-то с дивана до полумарафона прошел путь за два месяца, ну, удачный случай, человек здоровый, у него все хорошо, он ничем не заболел, он не цепанул травму, два месяца прошло с дивана до финиша полумарафона, ну, и, в общем, получается, что никак не меньше шести месяцев, а лучше 8-10 до финиша на марафоне, все равно это время, которое должно быть большим.
1: Вот в период этой подготовки к марафону можно ли планировать для себя еще старты, сколько их может быть и какие дистанции можно планировать.
0: Я бы сказал, что не то, что можно, а такие и нужно, потому что столь далекая цель, вот цель, отставленная на 6 месяцев, она бесконечно далека, человек так устроен в голове, да, 6 месяцев это очень-очень много, и никто не в состоянии реально двигаться к чему-то, что состоится через 6 месяцев, вот шаг за шагом от сегодня до состояния через 6 месяцев мало кто способен пройти, и промежуточные старты, с одной стороны, психологически позволяют облегчить дорогу, потому что мы большого слона едим по по частям с другой стороны это очень важный инструмент обратной связи они позволяют понять где мы сейчас находимся на этом пути сильно мы отклонились от траектории которую себя нарисовали в тренировочном плане не сильно где что надо менять потому что ну, ни один нормальный план подготовки не живет в неизменном виде все эти там сколько 6 8 10 месяцев
1: александр скажите а вот мы чуть раньше говорили про то что если человек с дивана будет готовиться к марафону то это примерно полтора года если условные сроки да а если если вот сейчас от момента того, как человек пробежал полумарафон, это примерно полгода. То есть, получается, что все таки к полумарафону лучше готовиться не 8 недель, а чуть подольше.
0: Получается вот что. Как правило, люди стремятся укоротить сроки. Да, вот я не видел никого, кто сказал бы, мне этот срок слишком маленький, давайте сделаем побольше. А Обычно люди говорят, а давайте сделаем за покороче. Вот сейчас 20 мая, а я хочу в сентябре бежать в марафон. А что бегал до того? А ничего. Вот я вчера встал с дивана, и мне очень захотелось хотелось, Ну, начинаем загибать пальцы, да, июнь, июль, август, и все. Человека с дивана вести к марафону за это время, ну, тоже можно. И есть люди, которые успешно это делают. Но из соображений безопасности в первую очередь я бы говорил о том, что это длинная дорога. И лучше ее сделать длинной, потому что таким способом существенно выше шансы на успех. Раз, и существенно больше шансы, что этот успех будет безопасным. Два.
1: Тогда я предлагаю сделать следующее, чтобы нам не разбирать совсем прям уж ситуации, когда человек с дивана готовится к марафону. Мы дадим нашим слушателям рекомендацию послушать наш первый подкаст на эту тему, а именно как подготовиться к полумарафону. Там есть некие основные вещи, которые вам необходимы, потому что ну, полумарафонская дистанция будет неким этапом к тому, чтобы пробежать полумарафон в любом случае. Пробежать, я думаю, 42 километра без того, чтобы пробежать 21, но, ну, наверное, не получится.
0: Где-то в ходе подготовки такая дистанция случится. Будет ли это официальное соревнование, или это просто вот будет длинная тренировка, вопрос другой. Да, действительно. Для того, чтобы успешно преодолеть марафон, ну, половинку, во всяком случае, бегать придется и не раз.
1: Давайте тогда вот от половинки пойдем уже к марафону, когда человек, допустим, пробежал свою первую половинку. Как оценить результат? Что посмотреть по самочувствию? На какие цифры обратить внимание? И можно ли как-то эти цифры трансформировать, опять же, в свой тренировочный план? Понять по ним, сколько понадобится времени для того, чтобы пробежать марафон?
0: Ну, смотрите, у каждого свои представления о том, что такое быстро и что такое медленно. На марафонах, как правило, есть максимальное время, которое дается участникам для того, чтобы преодолеть дистанцию. Время это обычно составляет порядка 6 часов. За это время 42 километра преодолеваются быстрым шагом. Ну вот, если действительно человек умеет быстро ходить, то за это время пешком можно дистанцию марафона пройти. Если какую-то часть...
1: ходить тяжелее, чем бегать, я бы сказал.
0: Это правда. Мы сейчас не берем случаи спортивной ходьбы, потому что они умеют ходить быстрее 4 минут на километр мы говорим людей которые просто умеют быстро ходить но вот за 6 часов которые отдаются на преодоление дистанции марафона это можно пройти пешком быстрым шагом это делается поэтому что называется технически успешно финишировать на дистанции можно даже пройдя ее быстрым шагом другое дело что подавляющем большинству хочется там в какое-то время вписаться хотя тоже есть люди которые говорят вот я хочу чтобы в моей жизни среди прочих свершений был марафон и мне не очень важно за какое время это будет я а вот я хочу чтобы у меня получилось преодолеть эту дистанцию там тушкой, шкуркой, бегом, шагом, чтобы это было. Пожалуйста, и так тоже можно. Кто-то после успешного полумарафона говорит, вот я теперь хочу марафон, и я хочу, чтобы у меня темп на марафоне был не сильно хуже, чем на половинке. Тоже задачка, которую можно решить или трудно решить. Это тоже бывает по-разному.
1: Мы когда с вами составляли тренировочный план на подготовку к полумарафону, мы так решили, и вы подсказали, что лучше всего делать 4 тренировки в неделю, вторник, четверг, суббота, воскресенье, но вот я по своему опыту подготовки не смог выдержать подобный график, почему-то мне требовалось два дня на отдых всегда, и я бегал через каждые два дня, то есть если это был понедельник, то следующая тренировка была только в четверг, а потом собственно воскресенье.
0: Так тоже бывает, и у меня есть несколько подопечных, которые вот просто живут в ритме через два на третий, то есть каждый третий день полный отдых, а два дня тренировок, особенность такого ритма заключается в том, что он скользящий. Он скользит по неделе. Не получается фиксированных дней тренировок на неделе. Они всегда немножко сползают, потому что мы живем там в каком-то немножко другом ритме. Да, он получается 9-дневный цикл. Так тоже можно. Это немножко сложнее для того, кто пишет план. Но есть люди, которых вполне устраивает вот такой ритм. Особенно если этот ритм либо диктуется особенностями их работы, либо допускается особенностями их работы. Ну и ради бога, в этом нет ничего хорошего или плохого. Это вот такой ритм.
1: Но все-таки если говорить уже про подготовку к марафонской дистанции. Вы бы рекомендовали оставить такой же план тренировок? 4 тренировки в неделю, вторник, четверг, суббота, воскресенье.
0: Ну, можно сделать вторник, четверг, суббота, воскресенье. Можно сделать через два на третий, потому что по количеству тренировок мы выйдем примерно на ту же величину. Ну, если считать на месяц, у нас получится примерно столько же тренировок. И объем точно так же набирается, и качественные тренировки точно так же делаются. Важно, чтобы этот ритм соблюдался, чтобы не было больших дырок, а чтобы не случалось в пропущенных целиком недель, тогда да. И надо сказать вообще, что подготовка к марафону, вот я тоже, когда готовился к нашему разговору, я думал о том, что самое сложное в подготовке к марафону. На мой взгляд, самое сложное – это соблюсти регулярность тренировочного процесса. Подготовка длительная. План захватывает, ну, никак не меньше, там, 14-16 недель, если вот смотреть планы, которые в открытом доступе существуют. Мы не берем ситуацию, когда приходит человек, говорит, вот, я бегаю, у меня там 60-70 километров в неделю в среднем, в сентябре будет марафон, вот как бы мне к нему подойти в хорошем состоянии. Ради бога, если есть 50-60-70 километров в неделю, это уже более чем достаточная база, чтобы можно было строить какую-то прогрессию, искать слабые места, пытаться их скомпенсировать, это не сложно. Сложность появляется, когда человек приходит с нулевым набегом, и надо успеть его, как на жаргоне говорят, разбегать, то есть успеть нарастить объем, сделать это безопасно, но ну и какие-то специфические тренировки тоже успеть в этот тренировочный план вложить.
1: Интересно про разбегать, это такой термин, который используют тренеры?
0: Я регулярно слышу и сам об этом говорю, да, что вот разбеганный человек, это человек, у которого есть уже создана какая-то база, какой-то привычный недельный километраж, обычно это бывает ну, больше 40 ему можно строить тренировочный план спокойно наращивая объемы вкладывая какие-то специфические тренировки делая какие-то тяжелые какие-то легкие это несложно человек который пришел и вот он никогда раньше не бегал ему неизбежно придется несколько недель отдать на то чтобы просто встать и побежать сделать с привычным действием это и психологически нужно сформировать такую привычку и физически нужно успеть адаптироваться к тому что бег это нагрузка она
1: непривычная и тело к этому должно привыкнуть если говорить про весь период подготовки к марафонской дистанции. Мы примерно взяли полгода с момента того, как человек пробежал полумарафон. Как здесь будет прирастать дистанция по километражу? Как-то пропорционально или может быть где-то больше, где-то меньше? Тут есть несколько соображений.
0: Во-первых, действует то же правило, о котором мы говорили в прошлый раз, 10% процентов недельного прироста. Ну, или от месяца к месяцу получается ну, порядка 10% процентов прирост. 10% процентов это довольно много, потому что если мы добавляем каждую неделю по 10 процентов, то на восьмой неделе объем удваивается.
1: Давайте поясним. Если, например, вот на этой неделе человек пробежал 40 километров, то на следующей неделе он должен пробежать 44.
0: Ну, 44, да. Поначалу этот прирост дается легко, когда объемы делаются больше, 10 процентов становится тоже больше. А там от 80 к 88 это уже значимо, это уже серьезно. И появляется вопрос, где взять время на дополнительные километры, где взять силы на дополнительные километры и как сделать так, чтобы после всех этих дополнительных километров оставалось время на то, чтобы отдыхать и восстанавливаться, и еще надо как-то жить нормальной жизнью. Если сейчас мы начали с 40 километров, то через 2 месяца, вот при такой арифметике, плюс 10% каждую неделю, через 2 месяца получится 80. В жизни получается меньше, потому что каждую третью-четвертую неделю мы делаем разгрузочно Мы уменьшаем объем. Но в любом случае, через два с небольшим месяца В такой динамике все равно случится удвоение Сколько именно человек будет набегать на пике нагрузки к марафону Зависит от исходного состояния и целей Обычно человек, который идет к своему первому марафону Ну до 80 в неделю доберется и больше большого смысла нет Если, конечно, не гоняться за каким-то результатом Но мы рассматриваем, что называется, нормальных людей Которые ставят перед собой цель Выйти на старт, преодолеть дистанцию бегом, не переходя на шаг ну и очень хочется, чтобы в результате был какое-то удовольствие, а не мучение и нежелание бросить все плюнуть и подписаться кровью, что никогда больше.
1: А вот эти 10% это какая-то обоснованная с физиологической точки зрения цифра или это вот ну, просто цифра, которая получилась, исходя из опыта работы Эмпирически
0: сложившаяся народная мудрость. Может быть, есть исследования, которые вот пытались анализировать, какой прирост. Я, честно говоря, не смотрел. Я знаю, что это народная мудрость есть, и я знаю, что она оправдывает. Да, это правило работает. На первых, на ранних стадиях получается прирост побольше. Это не страшно. Если мы добираемся к 50-60 километрам в неделю, это правило требует соблюдения. Чем больше километраж, тем более консервативно стоит подходить к увеличению объема.
1: Александр, по вашему опыту, на каком этапе отваливается большинство желающих пробежать марафон? И какие это причины обычно? Большинство желающих пробежать в марафон фон, которые пришли тренироваться,
0: отваливаются после того, как они финишировали. Ну, вот я могу судить о том, какой success рейд у меня, уровень успеха, да, я вижу, как работают другие, я вижу людей, которые тренируются самостоятельно, большинство из тех, кто затеялся и взялся тренироваться к марафону, они заканчивают тренировочный план, выходят на старт и финишируют. Если мы будем смотреть на тех, кто отвалился по дороге, довольно большой процент выпадения случается в первые пару месяцев, просто потому. Потому что вдруг оказывается, что эти вот 4-5 тренировок в неделю, это каждую неделю, и их нельзя перенести, их нельзя уплотнить, люди приходят к тому, что желание пробежать марафон уже делается не таким сильным, как желание выспаться утром.
1: Или поехать на выходные на дачу.
0: Или поехать на выходные на дачу. Формально Если это говорит о том... летом. Вот-вот-вот. Это говорит о том, что цель, которую человек перед собой поставил, имеет не такой высокий приоритет, как ему поначалу показалось. Да, вот он думал, что я буду каждую субботу-воскресенье тренироваться и набирать за субботу-воскресенье не меньше 45, а то и 50 процентов недельного километража, а оказывается действительно, что тут надо гулять с детьми, надо ехать на дачу, теща просила ей отвезти рассаду, а потом надо вскопать, ну, в общем, а когда вскопал уже бежать совсем не хочется.
1: Ну, рассматриваем вскопать как общую физическую подготовку. Да, но она не
0: заменяет бега, увы и ах. И чем дальше, тем меньше не заменяет. На первом этапе какая-то активность лучше, чем никакой. но чем, дальше. Мы двигаемся по тренировочному плану Тем дороже будет стоить каждая пропущенная Тренировка, особенно если речь идет О больших тренировках, которые, как правило Падают на субботу-воскресенье Вот это воскресное и длительное,
1: ничем не заменяется По собственному опыту и воспоминанию Прошлым летом, на самом деле Бегать на даче в воскресенье В 6 утра, это отдельный вид Удовольствия, потому что на даче Люди совсем не понимают, что это за человек Тут с утра Бегает между домиками
0: Кто-то бегает между домиками, кто-то выходит за ворота поселка и бегает вокруг поля. Кто-то бегает на станцию и обратно. 15 километров туда, 15 обратно. Ну, люди находят какие-то варианты. Но да, действительно, основная проблема, чтобы встать рано утром, невзирая на погоду, дать себе пинка и выйти за ворота, начать шевелиться.
1: Да, действительно так. Ну, раз мы немножко упомянули о ФП, давайте еще раз напомним нашим слушателям, из чего состоит тренировочный план бегуна, и как мы его корректируем, исходя из того, что мы готовимся уже к очень длинной марафонской дистанции Тренировочный
0: план бегуна, вы будете смеяться Состоит главным образом из бега При этом основная часть того, что Люди бегают, готовясь к марафону Это спокойный, равномерный бег Который выполняется в темпе, позволяющем Разговаривать на ходу Вот разговорный темп, бежим, дышим Получаем удовольствие, смотрим по сторонам И набираем объем И тренируем общую выносливость, потому что это основное Качество, которое необходимо для того, чтобы успешно Преодолеть дистанцию На первый раз именно так Еще к этому добавляю Добавляется работа над техникой, потому что освоенная техника бега позволяет бежать быстрее при тех же затратах сил, а еще хорошая техника позволяет бежать безопасно. Она уменьшает риск травм. Еще есть смысл как-то попытаться научиться бегать быстрее. С одной стороны, это элемент технической подготовки. Быстрый бег, он технически более требовательный, чем бег неспешный. С другой стороны, быстрый бег создает резерв, который даст потом возможность удержать взятый темп на дистанции марафона тормозиться по ходу дистанции. Ну, а еще нужна какая-то силовая подготовка, потому что 3, а то и 4 часа непрерывных мышечных усилий – это большая нагрузка для мышц, и мышцы должны быть к этому готовы, и это качество тоже тренируется. Ну, и не забывать о том еще, что есть какая-то психологическая подготовка, опять-таки потому, что эти 3, а то и 4 с лишним часа непрерывной работы – это большая нагрузка для мозгов, и мозги к этому тоже должны быть готовы, надо быть в состоянии выдержать это время.
1: Ну, если про физическую подготовку мы с вами много говорили, то вот как раз таки про психологическую подготовку мы, по-моему, с вами говорили не так много. Что вы здесь вот могли бы вы посоветовать? Как настраивать свой мозг на то, что ему придется 5 часов, ну, не знаю, что делать. <с> вот я не знаю, что делать 5 часов. Мы говорили об этом действительно совсем мало, потому что
0: мы говорили про полумарафон, а полумарафон это, ну, полтора-два, два с половиной часа, но два с половиной часа это совсем-совсем медленно перебирать ногами, и за два с половиной часа человек... Двой вариант. Я думаю, что какие нибудь 2.10, 2.15 являются реалистичными в вашем случае. Если полумарафон можно одолеть за там 2 половиной часа, и это не чрезмерная нагрузка для человеческого мозга, для психики, то 4 часа это уже много, а 4 часа монотонной работы это сильно много для непривычного человека. И психологическая подготовка, она на самом деле встроена в любой нормальный тренировочный план, даже если там не написано вот отдельной строкой, что вот это вот кусок у нас психологической подготовки. Но если мы поглядим на большинство тренировочных планов к марафону Которые доступны в открытых источниках Их полно Вот я собираюсь сюда В гугле собрал план подготовки к марафону Там какие-то полтора-два миллиона Выдача, выбирай, что хочешь И там всегда присутствует длительный бег Он начинается с не очень большого времени Там час 15, час 20, Потом растет, потом еще растет И заканчивается ну, Заканчивается он либо большими часами Там два с половиной часа Либо большой дистанцией Как-то так обычно говорят о том Что для того, чтобы успешно одолеть марафонскую дистанцию станцию, на длительных тренировках достаточно пробегать, мнение, разнятся, 25-30 километров. 25-30 километров – это 2,5-3 часа работы. Иногда больше, если человек бежит совсем медленно, иногда меньше для быстрых бегунов, тем не менее. 2,5-3 часа работы – это время, когда ты оказываешься наедине с собой, есть время втянуться в эту работу и поработать, почувствовать, как тело движется, услышать свое дыхание, порадоваться погоде, которая есть, и соскучиться по дороге, потому что это монотонная работа И подумать, что надо было бы какое-нибудь себе развлечение придумать в следующий раз Не знаю, какое там развлечение но вот я на своих длительных развлекаюсь тем, что я смотрю по сторонам и радуюсь окружающему миру Разные люди находят какие-то разные вещи
1: Что особо вас радует в окружающем мире? Я бегаю
0: не по асфальту и очень люблю, когда есть возможность бежать не по асфальту Природа вокруг, да, мягкий грунт под ногами, листва, ветер, дождь, если он есть Солнце, облака, птички поют, комары уже вот это все, это здорово.
1: Я знаю, что накануне на тренировке вы встретили нашего сотрудника Вову но и он вам отвесил пятеню.
0: И такое было. Но ну, я регулярно встречаю людей на тренировке, и мы там кому-то чего-то отвешиваем, да. Сейчас народу много бегает по Москве, и не по Москве тоже. Поэтому выйти на тренировку и не встретить знакомого сейчас делается трудно. Вот у меня сегодня вечером тренировка на Воробьевых горах. Кто-нибудь наверняка встретится.
1: Александр, а вот такой вопрос у меня. Как-то сложно прям посчитать, но в процессе подготовки за полгода сколько примерно получается километров -то пробежит у нас человек перед тем, чтобы выйти на 42 километра, суммарный объем?
0: Если, что называется, брать среднюю температуру по госпиталю, да, полгода это 26 недель, ну, в году 52, стало быть, полгода это 26 недель, даже если мы возьмем в среднем какие-нибудь 50-60 километров,
1: помножим на 26, ну, вот, Тысячи-тысячи набегают. Это может быть даже объем, который будет больше, чем человек там за всю жизнь пробежал, например, только в процессе подготовки.
0: Для кого-то – да. Для человека, который недавно начал бегать – да. Но я бы к этому относился по-другому. Я не вижу смысла ставить перед собой цель вот пробежать 2500 километров в ходе подготовки. Можно проще. Жить – Бегать, постепенно увеличивать нагрузку Эти километры, они сами прилипнут к ногам Незаметно Я не, не очень одобрительно отношусь к разнообразным вариантам этих вот соревнований Кто больше пробежит На каком-то этапе это помогает структурировать нагрузку Удержаться в тренировочном плане Мотивирует выходить на тренировку да, там, Выйти на воскресную длительную в любую погоду Но есть при этом риск оказаться втянутым в таракане бега И бегать объемы ради объемов Это не всегда безопасно И не всегда нормально встраивается в организацию тренировочного плана. Цель смещается,
1: смысл другой. Александр, расскажите, пожалуйста, вот какие наиболее частые ошибки совершают люди, которые начинают готовиться к марафону? Ну, допустим, что они готовятся самостоятельно, без тренера. Понятно, что тренер рядом, он все эти ошибки пресечет и поможет исправить. Ну, если по каким-то причинам людям интересно тренироваться самостоятельно или не могут позволить себе тренера?
0: Регулярно вижу людей, которые тренируются самостоятельно и часто обсуждаю планы, которые Которые люди сами себе написали, построили. Основная проблема, которую я вижу, она не в качестве планов. Основная проблема, которую я вижу, она в регулярности тренировок. Вот в том, чтобы тренировки случались эти самые четыре раза в неделю, и чтобы от недели к неделе был какой-то прирост, и чтобы не случалось больших перерывов, вот это главное, что мешает успешному одолению тренировочного плана и выходу на старт, и там, успешному финишу на марафоне. Потому что люди, как правило, берут за основу что-то более-менее наполненное здравым смыслом. Да, вот совсем таких кривых, левых, несуразных планов я встречал немного. Другое дело, что не всегда хватает опыта, понимания, как этот взятый из открытого источника план адаптировать под себя, потому что люди все разные, и кому-то нужно в первую очередь увеличивать объемы, а кому-то нужно обратить внимание на технику, это совсем беда, и скрытые миру слезы, потому что человек себя со стороны не видит, кому-то нужно еще что-то делать, к сожалению, план из открытых источников таких особенностей учесть не может, ну и не должен, и стало тебе, регулярно с тем, что вот человек приходит с планом, смотришь на него. Хороший план, с плавной прогрессией по объемам, там с какой-то здравой долей интенсивной нагрузки. Но, боже ты мой, почему он всегда, каждая неделя, устроен так же, как предыдущие и так же, как последующие? Вот регулярно вижу планы, которые поражают своей монотонностью и однообразностью. И несколько раз слышал, что вот все бы хорошо, но когда все тренировки одинаковые, и ты заранее знаешь, что у тебя когда будет, это делается скучно. Хочется
1: разнообразить. Еще.
0: По одному и тому же маршруту одни и те же упражнения. Ну, в смысле, вот в структуре тренировочного плана, да. Во вторник бегаем 800 метровый интервал от недели к неделе увеличивая на один. Ну, я видел такой план, который, вот, значит, устроен так, что бегаем 800-метровые интервалы, от недели к неделе прибавляя там по 800 метров, потом в пятницу бегаем там, темповый бег, от недели к неделе увеличивая время бега на 5-7 минут. Хорошо, здорово, но больше 4-5 недель вот в такой прогрессии прожить просто не возможно. Это делается... Ну, на мой взгляд, это делается скучным, это делается неинтересным. На это идешь как на каторгу.
1: Однообразие на швыраг получается.
0: В значительной мере, да. И я стараюсь во всяком случае не повторять тренировочные недели. Тренировки бывают одинаковыми. Тренировочные планы одинаковыми, ну, не должны быть, потому что разнообразие – это один из базовых принципов построения тренировочного процесса. Они должны быть разнообразными. Другое дело, что для того, чтобы делать тренировочный план разнообразным, нужно понимать, какое именно разнообразие необходимо когда надо добавить силовой работы, а когда, может быть, поработать над скоростью, а когда сделать разгрузку, а вот дать там, неделю отдохнуть. Отдохнуть в смысле убрать интенсивные тренировки, немножко снизить объем. Тренировочный процесс при этом не останавливается, он продолжается. Это не пропущенная неделя. Это неделя на восстановление.
1: Если вернуться к вопросу дисциплины и регулярности, но ну, мне кажется, это вот для многих людей является реальной проблемой. Как себя из раза в раз заставить вставать, вставать одеваться, выходить ходить, тренироваться, а потом же еще надо прийти домой и привести себя в порядок после этого. Ну, я не знаю, конечно, здесь просить каких-то советов и лайфхаков, наверное, странно, но все же. Я понимаю, что все зависит от внутреннего настроя и поставленной цели, но может есть какие-то у вас мотивационные, так сказать, механизмы?
0: Есть, есть, и их не я придумал. Опять-таки, если поискать, покопаться в открытых источниках, то сказано и написано довольно много о том, какие есть. Действительно, мотивационные фокусы, лайфхаки. И я попробую вот позагибать пальцы из того, что на скидку приходит в голову. Публично взятые обязательства.
1: Модная нынче.
0: Это не нынче, это сто лет назад. Это вот когда я в 98-м, 99 году в первый раз взял книжку про бег на длинные дистанции в Штатах. Я поразился тому, какая большая доля всего объема этой книжки была посвящена мотивации. И там уже было написано, что ну, возьмите публичные обязательства. Скажите об этом своим друзьям. Анонсируйте это в семье, пообещайте это, не знаю, там на корпоративной тусовке, на пьянке похвалитесь. Что. А вот я подписался через год марафон. Поспорьте. У меня первый марафон случился ну, примерно таким же способом, да, я сидел с приятелем, приятно проводил время и он меня подбил, что а вот давай марафон пробежим осенью. Ну в общем, я на это дело приятель купился. Пробежал. Я
1: пробежал, да, я пробежал. А приятель. Ну, а он сказал с больным. <смех> Потому что в вас я не сомневался, а вот насчет приятеля... Он сказался больным, ну, бог его
0: знает. Там. Не, если человек говорит, что вот у меня коленки болят, так действительно не надо бежать марафон с больными коленками. В этом смысле он совершенно прав. Ну, вот публично взятые обязательства. Тогда в какой-то 2005 год было не очень много всякого Фейсбука, а сейчас этого добра полно, и вот все полторы тысячи так называемых друзей, во всяком случае, людей, которые в списке этих самых фейсбучных друзей, значится, увидят, будет западло, не сделает то, что им обещал.
1: Ну, вот это, мне, кстати, кажется, что немножко и обесценивает публично данные обещания, потому что, ну, можно дать обещание, а потом оно затеряется среди такого количества контента, который ты выделяешь потом, что все уже забудут, что ты там обещал полгода назад.
0: И это правда. Ну, вот из какого-то количества лайфхаков, которые я себе представляю, нет ни одного, который стопроцентно работает. Ну, как вообще в жизни. Стопроцентно работающих рецептов не бывает.
1: Нужна новая социальная сеть, которая как раз-таки будет отслеживать публично данное обещание и напоминать, а вот... Ты? Ну, может быть, не знаю. Твоим друзьям в этой соцсети отправлять уведомления о том, чтобы они тебя лишний раз поругали за то, что ты обещание свое не выполняешь. Интересные идеи. Ну вот, взять обещание публично.
0: Раз. Пообещать себе награду за выполнение взятых обязательств.
1: Вот это лучше работает, это мне больше нравится. По-разному бывает. Кому-то,
0: что называется, перед ребятами будет неловко, что пообещал и не сделал. Кого-то вот эта обещанная себе морковка будет манить. И так тоже можно, да. В своем время мне очень помогло регулярно готовиться. Ну, первый марафон у меня случился с базы где-то 50 километров в неделю, и у меня было порядка трех месяцев на подготовку, то есть, понятно, что это был такой немножко форсированный вариант, но, тем не менее, я иногда привожу, в пример, вот свою подготовку к первому марафону, как пример того, как делать по-хорошему не надо. Но, тем не менее, да, это довольно частая история, да, вот смотрите, что я сделал, вот так делать не надо. Но к последующим марафонам подготовка была существенно более осмысленной, ну, и опыт был больше, и форма была уже получше. И мне тогда очень помогало, что у нас было некое сообщество беговое, в котором мы общались, и планы подготовки каждого были более-менее анонсированы, да, это была вещь обсуждаемая. И рассказывать о своих тренировках, это было, ну, правильно, логично, и если я сегодня не выйду и не сделаю то, что у меня анонсировано в плане тренировок, будет как-то неловко, потому что все делают, а я чем хуже. А что там дождик идет, ну, в общем, я тоже не из сахара сделал, и не растаю. Но найти какую-то действительно референтную группу, которая будет поддерживать... Вообще с группой поддержки это тоже такой лайфхак. Если получается, что семья участвует в этих планах, как угодно участвует. Да, жена, которая утром выпинывает из кровати, хватит валяться, у тебя тренировка. Дети, которые на длительной тренировке выходят к заранее оговоренному месту с бутылкой воды, помогают. Меня там время от времени кто-то из детей сопровождал на велосипеде по ходу тренировок. Там целиком или какую-то часть... Но в любом случае, поддержка семьи это вещь очень важная. И это здорово, и это чувство взятых на себя обязательств и ответственности перед ними, очень помогает. Еще одна вещь, которая сильно помогает двигаться по длинному плану, это вот те самые проходящие промежуточные старты. Трудно двигаться к очень далеко стоящей цели. Но когда у нас через 4-6 недель надо бежать десятку, а потом еще через там, месяц надо бежать полумарафон, и вот эта цепочка стартов, которая постепенно, увеличиваясь в объеме, и наращивая интенсивность, ведет к 20 какому там сентября, когда у нас московский марафон должен случиться, дай бог тоже способ, да?
1: У меня всегда возникает вопрос, почему между полумарафоном и марафоном не придумали еще одну дистанцию? Километров так на 33. Красивая цифра?
0: Пожалуйста. Если хочется, то 20 числа июня, спортмарафон-фест, там есть 30 с копейками. Вполне себе дистанция промежуточная, и в план подготовки к марафону вполне укладывается. Дело в том, что если готовиться к марафону, то вот длительные тренировки, они попадают куда-то в диапазон тридцатки. Соревнования на 30 километров, ну, вокруг 30 В асфальтовом беге вещь редкая Вот именно про это и был мой вопрос Ну да, ну вот сложилось так исторически Что в асфальтовом беге Официально это называется бег по шоссе Есть дистанция полумарафон 21-100 Есть дистанция марафон 42-195 Вот они есть, они канонические И их бегают Промежуточные вещи, всякие тридцатки бегают, но это большая редкость. А, это вот какие-то традиционные старты, которые бог весь когда зародились, и их поддерживают в качестве традиции, не более того. А так тридцатки набираются длительными тренировками. Есть много людей, у которых эти тридцатки традиционные, они знают маршрут и бегают их. У кого-то эти тридцатки выливаются там, в какие-то соревнования, потому что есть группа людей, которые близки по уровню. Вот они бегут эту тридцатку, там первые десять бегут, болтают, а потом начинается соревнование, кто кого утопчет, задушит, задавит, кто кому сколько минут привезет.
1: О чем еще нам хорошо бы сказать в этом выпуске, как вы считаете, Александр?
0: Ой, есть печальная тема. Какая? Потому что, когда мы говорили о том, что мешает успешно подготовиться к марафону, да, в качестве первой проблемы мы сказали, что есть трудность с регулярностью тренировок, с поддержанием регулярных тренировок на протяжении длительного времени. И есть проблема с перерывами в тренировочном процессе, которые обусловлены болезнью или, хуже того, травмой. И это большая беда, и тут тоже нет универсального рецепта, позволяющего спастись. Ну, то есть, он есть, но он трудноисполнимый. Будьте здоровы и берегите себя. Как не болеть, я не знаю. В конце концов, болеют все. Известно, что люди, которые ведут активный образ жизни и тренируются на открытом воздухе, болеют меньше. Люди, которые при этом не перегружаются, спят достаточное время, они тоже болеют меньше. Ну, потому что дефицит сна – это беда, которая сильно подрывает иммунитет. Это факт известный. С травмами немножко хуже, потому что по ходу тренировочного процесса регулярно приходится заталкивать себя куда-то близко к пределу физических возможностей. И чем ближе мы к пределу возможностей, тем выше риск чего-то там в себе порвать поломать. В любом случае, я всегда своим говорю, ребята, помните, что тренировки этой недели – это всего-навсего тренировки этой недели. А цель мероприятия у нас – дожить до старта. И лучше вы выйдете на старт на 3% ниже по, не знаю, показателю максимального употребления кислорода или там порога анаэробного обмена, но с живыми ногами. Чем превысить этот показатель на 15% через 3 недели, и при этом себе чего-нибудь сломаете, порвете, и окажетесь не в состоянии вообще продолжать тренировки. Чем больше человек старается, чем больше рвению он выказывает, к сожалению иногда бывает, что вот прям такое впечатление, что хочет наказать себя непонятно за что. Но бывает, да. Бег как аскеза. Тем выше риск, что чего-нибудь сломается и серьезно. А если в тренировочном плане выпало какие-нибудь, не знаю, там 4-6 недель, к сожалению, иногда бывает. Но вот когда человек идет к марафону, сейчас у нас вторая половина мая, а марафон будет в сентябре, а у нас где-то там в июне-июле выпадают 4 недели из-за травмы, так я всерьез задумываюсь, они не перенести ли старт на весну. Потому что о чем мы сейчас будем? Тройным прыжком пропасть преодолевать? Не очень хорошая перспектива. И с этим связано, например, то, что я утащил у Александра Головина из тренерского сообщества. Он в свое время сформулировал и выдерживает, я за ним следую точно так же, правил трех дней. Что-то заболело, три дня без бега. Тренировки, которые за это время не случились, вот они не случились. Их больше не будет, проехали, двигаемся дальше, если все благополучно. А так, три дня отдых. К сожалению, люди, которые выпадают из тренировочного процесса, первое по частоте, из-за проблем с мотивацией, ну, потому что не тот приоритет оказался, не получается выдерживать этот тренировочный план, не хватает сил там встать, выйти на тренировку и делать это изо дня в день, каждую неделю. А вторая по частоте причина – что-то случилось, заболел, сломался. Иногда бывает травма, совсем не относящаяся к бегу, иногда, к сожалению, травма, связанная с бегом. Кто-то падает на велосипеде, ломает себе руку и оказывается выбитым из тренировочного процесса, и говорит, -ду -ду, я ничего не могу сделать, да, но бегать не получится, потому что рука закована, бежать невозможно. Можно. У кого-то травма, связанная с бегом. Со сломанной рукой бежать легче, чем со
1: сломанной ногой.
0: Совершенно верно. Ну, вот со сломанной ногой бегающих не видел, с рукой в гипсе видел, да, бегающих и продолжающих тренироваться. Такие тоже есть, но какие-то тренировки со сломанной рукой тоже не сделаешь. Но бог с ним, да, рука позволяет как-то двигаться. С ногой, к сожалению, тоже сталкивался. Ну, значит, вот два месяца у нас выпало как минимум, а потом приходишь и начинаем все сначала полтора года. Реабилитация, восстановить ногу, вытаскивать снова технику бега, сделать ее симметричной, потому что за два месяца в гипсе мышцы уйдут, и координация потеряется, и надо все начинать сначала.
1: Александр, я думаю, что есть у нас у всех иногда проблемы с мотивацией, к сожалению, иногда есть у нас проблемы с здоровьем, не по нашим причинам зависящим, и поэтому вы наверняка никогда не останетесь без работы.
0: Слушайте, я не мотиватором работаю, у меня совсем другая профессиональная деятельность, я массовик-затейник, не очень хороший. Смотрите, на самом деле, вот мы говорили в что большинство людей, которых я знаю, которые начали тренироваться к марафону, они благополучно заканчивают этот этап своей жизни и заканчивают его успешно. Они преодолевают тренировочный план, куда бедно справляются с проблемами, которые по ходу дела произойдут, они обязательно произойдут, выходят на старт, успешно финишируют. И преодолевая действительно боль, которая случится завтра послезавтра, в эйфории, начинают думать, на какой бы следующий марафон зарегистрировался. Кстати, о лайфхаках. Один из вариантов поддержать свою мотивацию, найти того, перед кем отвечаешь за то, что твой сегодняшний план будет выполнен. Люди, с которыми вместе тренируешься. Вот какая-то не очень формальная группа, она виртуальна, а лучше, чтобы это были там какие-то легкие совместные пробежки, но чтобы они были. Чтобы были люди, с которыми ты общаешься, которым ты это можешь рассказать, поделиться. Может, они что умные умное скажут. Может, ты им что умное скажешь, и они будут тебя ждать для того, чтобы вот, пролил свет мудрости.
1: Может, никто никому не скажет ничего умного и просто будут бегать вместе?
0: Может, и так бывает, да, молча встретились, пробежались, да, и молча разошлись. Тоже бывает. Вместе веселее. Хотя, опять-таки, знаю людей, которые говорят «Не-не-не-не, никакой группы, вот я один, и не приставайте ко мне». Ну, так тоже бывает, это нормально, это хорошо. Точно совершенно знаю, что подготовка к марафону оказывает удивительное дисциплинирующее действие, и многие говорят, что вот этот опыт сильно меняет жизнь. И учишься думать надолго, понимать Последствия своих действий Сегодня день рождения, а завтра тренировка Вот насколько мне надо интенсивно праздновать Понимая, что пропустив завтрашнюю тренировку Я ее пропущу навсегда А скомпенсировать не получится Ну вот такие вещи какие-то они Легче укладываются в голове и принимаются сердцем
1: Такая же дилемма предстояла у меня Потому что 15 мая у меня был день рождения 16 мая я должен был бежать полумарафон Но полумарафона не случилось По двум причинам я не смог его пробежать И день рождения не получилось по попраздновать по причине здоровья
0: Ну День рождения – это праздник, который всегда с тобой Тут никуда не денешься
1: Александр, спасибо вам большое За, ну, не побоюсь этого слова Беговую мудрость Я надеюсь, что нашим слушателям этот выпуск подкаста Будет полезен Если у наших слушателей есть вопросы Можете писать их в комментарии к этому подкасту Александр, я думаю, с удовольствием ответит Конечно. Ну и всем желаю Не испытывать проблемы с мотивацией Тем более не испытывать проблем со здоровьем И чтобы все беговые старты, которые в этом году были запланированы и перенесены по каким-то причинам, все-таки у всех случились. Да, удачи. Поправляйтесь, Артур, будем тренироваться. Как только почувствую, что могу, как только получу разрешение от врачей, сразу отдам свои ноги в ваши руки. Договорились, хорошо. Спасибо. До встречи, пока. Спасибо, всего доброго. Спортмарафон. Аудиоверсия.